0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. O simpósio As Melhores Práticas Internacionais em matéria de Investigação Clínica, uma parceria com os países africanos de língua oficial portuguesa, realizou-se no auditório do Infarmed, em Lisboa, a 6 de junho de 2019. Pouco mais de um ano depois, a coordenadora Maria do Céu Patrão Neves destaca as principais metas a alcançar e recorda as conclusões do encontro para o futuro do projeto Bercluso.
1: Este projeto de três anos passou o primeiro ano a recolher uh, toda um, a legislação dos cinco países africanos parceiros, uh, toda a legislação em matéria de regulamentação da investigação biomédica em ensaios clínicos uh, e também todas as, as, uh, as diretrizes no domínio da ética. E foi precisamente após termos recolhido todo este material e o termos uh, trabalhado, que ele veio depois a ser apresentado neste encontro que se realizou em junho de 2019. Por isso, este encontro de uh, as melhores práticas internacionais em matéria de investigação clínica foi o primeiro encontro uh, público deste projeto e foi aquele em que o trabalho realizado com os cinco países parceiros foi apresentado ao público. Qual era o grande uh, objetivo? Depois de analisar a legislação nestes uh, cinco países, por isso, Estamos a falar, obviamente, de uh, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Depois de analisar a legislação destes países, comparou-se esta legislação com as boas práticas uh, internacionais nesta matéria. Este trabalho foi feito por uma equipa que reuniu representantes dos seis países, por isso os cinco africanos e Portugal. Este trabalho, depois de realizado, foi apresentado aos embaixadores, aos senhores embaixadores destes países parceiros, uh, os embaixadores que em, em Portugal, para que eles também pudessem analisar e emitir o seu parecer, e depois de todos estes passos, então sim chegámos ao tal encontro de junho de 2019, em que o trabalho foi apresentado, uh, foi debatido, com a equipa de juristas uh, dos seis países envolvidos, com os senhores embaixadores e seus assessores jurídicos também dos seis países envolvidos e uh, uma vez uh, apurado aquilo que era uh, a matéria jurídica existente nos cinco países, em comparação com as boas práticas clínicas internacionais, foi também identificado o que é que importava fazer, quais eram as alterações que cada um destes cinco países deveria implementar na sua legislação para se tornar atraente para a investigação clínica internacional. Este é, de facto, o grande objetivo deste projeto Bercluso, promover alterações uh, tidas por necessárias e convenientes uh, nos cinco países parceiros, de tal forma que estes países se tornem atraentes para a investigação biomédica internacional, atendendo a que esta investigação biomédica internacional, traz imensos retornos a estes países. E estes países têm estado afastados do circuito desta investigação, sobretudo devido à barreira linguística. Nós temos grandes instituições como a Organização Mundial de Saúde ou a Unesco a fazerem este tipo de formação em África, mas sempre em língua inglesa ou em língua francesa. E os PALOPs têm estado afastados. Este projeto, fazendo este tipo de formação em língua portuguesa, pretende capacitar estes cinco países para estarem em condições de se tornarem atraentes para esta investigação biomédica, sendo que o grande retorno desta investigação é, em primeiro lugar, trazer para estes países fármacos de última geração, equipamentos tecnologicamente avançados, ou seja, qualificar os serviços de saúde destes países. Em segundo lugar, trazer também uma... Uh, uh, ajudar a construir e a dinamizar e a desenvolver massa crítica no, no domínio da investigação científica, que é internacional e com esta possibilidade de irem para estes países, também os naturais destes países se integram em redes internacionais de investigação e por isso cria-se um corpo de investigadores em cada um destes países. E depois tem também grandes retornos a nível económico, que são, no fundo, retornos indiretos, mas há uma dinamização forte na economia. E os estudos estão feitos. Portugal há muito tempo que procura cativar para o seu país Uh, o maior número de uh, ensaios clínicos devido a todos estes retornos e nós queremos estender estas vantagens aos países africanos de língua oficial portuguesa.
0: Nós sabemos que há uma carência de infraestruturas nos países africanos de língua oficial portuguesa, em vários setores. Para este projeto, haverá já algum suporte neste âmbito para que as coisas corram bem e que o projeto, quando chegar ao fim, não seja inglório, seja frutífero para o país?
1: Este projeto não vai ser inglório. Nós estamos com um ano e meio. Uh, já de projeto e já temos uh, dados uh, muito uh, positivos dentro daquilo que são os objetivos do projeto. E os objetivos têm a ver precisamente com a capacitação das, uh, destes países uh, para se tornarem uh, focos de atração da investigação internacional. Uh, para tal, há duas grandes áreas em que estamos a trabalhar. A primeira legislativa, uh, porque se não houver legislação muito forte, muito robusta em matéria de investigação biomédica e de ensaios clínicos, de facto as instituições internacionais não estão interessadas em ir para estes países. Por isso, se é verdade que no passado, no século passado, havia empresas biotecnológicas de investigação biomédica que deslocalizavam a sua investigação para países sem legislação para explorar esses mesmos países, isso faz parte do passado. Por isso, a ideia é de que as empresas biotecnológicas e os grandes projetos uh, científicos internacionais só quererão instalar-se em países e, por isso, colaborar com países que tenham uma uh, legislação francamente robusta, por várias razões. Uh, primeiro, pelo historial, a má fama de exploração das populações, que não querem mais ter, e também correr riscos a nível económico de começar uma investigação que depois vai ser, por alguma razão, interrompida. Por isso, quando... Os países, neste caso, quando estes cinco, uh, os PALOPs, tiverem uma legislação muito robusta, que proteja as suas populações, que tenha a certeza que eles se tornam beneficiários da investigação que está a ser feita e que tenham condições para acolher de forma colaborativa a investigação internacional, então sim, devem abrir as portas a esta investigação. Por isso, este é um primeiro grande objetivo do Bercuso, o segundo grande objetivo é ter a certeza que, para além de uma legislação robusta, haja também nestes países capacitação ética, isto é, profissionais e organismos com profissionais para fazer a avaliação ética de todos estes projetos. Precisamos de ter uma entidade reguladora forte e comissões de ética para investigação clínica muito capacitadas, porque são estas que têm que fazer a análise dos projetos de investigação e têm que ter a certeza que este projeto de investigação não obedece apenas aos interesses de quem o promove, mas obedece aos interesses de quem o recebe, das populações do país que o recebe. Por isso, estes são os dois grandes objetivos. Não trabalhamos ao nível de equipamentos ou de instalações, trabalhamos ao nível da legislação e das formações uh, científicas e humanas dos profissionais.
0: Quando o projeto foi apresentado aos países africanos de língua portuguesa, a grosso modo que ideias centrais é que os receptores uh, puderam portanto, transmitir como resposta.
1: Eu devo dizer que foi uh, uma, uh, uma surpresa enorme a forma extraordinariamente acolhedora com que o projeto foi recebido nos cinco países. Devo dizer que no meu primeiro contacto e uh, preparada com todo o tipo de discurso, uh, como poderá uh, imaginar, no sentido de uh, procurar mostrar os benefícios para cada um dos países do acolhimento deste projeto. E a verdade é que as entidades uh, com as quais contatámos, Ministérios uh, da Saúde, uh, entidades reguladoras, uh, comissões de ética e embaixadas, foram estas as entidades uh, que, uh, com quem contatámos no início, e a verdade é que eh, todas estas entidades estavam perfeitamente cientes, eh, primeiro, de quanto eh, teriam a ganhar eh, por terem uma capacitação eh, ao nível das boas práticas internacionais para receber investigação biomédica, segundo, que estavam efetivamente afastados deste circuito e que se houvesse uh, um projeto que os pudesse ajudar a rapidamente uh, avançar, uh, eles aderiam. E aderiram. E aderiram de uma forma uh, surpreendente e ao mais alto uh, nível depois deste encontro de que falámos e que se realizou em Lisboa em junho de 2019, nós já tivemos uma, um grande encontro sobre investigação biomédica em clínicos, capacitação ética e regulamentar realizada em Cabo Verde e tivemos o Ministro da Saúde de Cabo Verde a acompanhar o projeto e presente nesta ação de formação com todo o apoio para uh, os profissionais que uh, estiveram também por parte de Cabo Verde neste projeto, inclusive uh, com sugestões uh, para uh, avançarmos uh, para além uh, do projeto, sempre com os mesmos objetivos. Por isso, realmente temos tido uma adição fantástica. Um outro exemplo seria uh, Angola, criou ao nível do Ministério da Saúde um gabinete de acompanhamento do próprio projeto Bercluso, por isso é um testemunho evidente do interesse de Angola neste mesmo projeto. Temos outro exemplo, seria São Tomé e Príncipe, tendo havido a alguns problemas administrativos para oficializar sua integração a certa altura tive o gosto de falar com a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros, juntamente com o Sr. Embaixador em Lisboa. Foi-me dito imediatamente isto vai ser agilizado no, já numa semana. E foi efetivamente por isso. Da parte dos cinco países parceiros, nós temos apoio, mas um apoio entusiástico ao mais alto nível. E eu penso que isto também tem sido muito motivador, não apenas para a coordenação do Bercluso, mas para os profissionais dos vários países que estão uh, envolvidos neste projeto. Sendo esta uh, permitendo... uma boa
0: experiência, uh, estava agendada para setembro deste ano mais uma reunião.
1: É verdade. Uh, depois desta ação de formação em Cabo Verde, em que pela primeira vez reunimos fisicamente os profissionais dos cinco países, por isso tivemos lá 25 uh, formandos e por parte de Cabo Verde, que era um anfitrião, tivemos mais ainda, por isso tivemos reunidos mais de 30 pessoas durante seis dias e a segunda reunião presencial seria em Lisboa, no mês de setembro, para um estágio uh, no Infarmed e uh, Comissão de Ética para Investigação Clínica. O projeto era, uh, era e vai ser, primeiro em Cabo Verde, uh, fazer uma formação mais ao nível teórico, legislativo e ético, ao nível teórico, depois, em Lisboa, em setembro, ter uh, um verdadeiro estágio em que os formandos estariam a fazer aquilo que devem, as boas práticas internacionais, que depois devem implementar estar nos seus próprios países. Ora, de facto setembro já não vai ser possível para este estágio, porque nós temos que aguardar que os seis países estejam em condições de viajar, quer dizer, numa fase de desconfinamento da pandemia de Sars-CoV-2 que permita a reunião a presença física, por isso não temos neste momento agendada a data para o estágio, mas o que eu posso dizer é que o que não fazia parte do projeto e, entretanto, fizemos para colmatar este maior distanciamento temporal, organizámos já no mês de maio quatro webinars, quatro sessões remotas sobre os grandes desafios que o Covid-19 coloca em estes países africanos e por isso fizemos com a presença de todos, vamos desenvolver um outro webinar com reuniões já não semanais, mas mensais que vão proceder à transição da à ação de formação mais teórica em Cabo Verde para o estágio mais prático em Lisboa. Por isso não deixar passar muito tempo e aproveitar este interregno no fundo para prosseguir e consubstancializar a formação que estamos a dar. Um aspecto que eu ia ainda há pouco referir que eu acho que está perfeitamente de sim, acordo sim. com esta sua pergunta. Tinha a ver com o entusiasmo uh, das pessoas que estão reunidas uh, neste projeto. Eu devo dizer que a ação de formação em Cabo Verde durante seis dias, deveria começar por volta das nove horas e terminar por volta das cinco, seis horas, dependendo dos dias. Canais lá sabe que nós começámos praticamente todos os dias às oito da manhã e fomos muitas vezes até às onze da noite. Conte as horas. Foi extraordinário. Um trabalho realmente exaustivo, mas um entusiasmo tão grande que as pessoas não interrompiam. Estes 25 formandos destes países... Não são apenas formandos nossos, são pessoas, são profissionais de altíssima craveira nos seus países e são neste momento todos amigos, fazemos todos parte de um projeto comum em que temos muita partilha, em que temos muito ensinamento conjunto, em que estamos verdadeiramente entusiasmados em transformar algo e criou-se aqui não apenas uma equipa de profissionais de alta carveira, mas também um grupo de grande proximidade, de amizade, de cordialidade. E eu acho que isto também é muito importante para fazer andar o projeto.
0: A capacitação ética e regulamentar nos países africanos de língua oficial portuguesa, através do projeto Bercluzo Ouvimos a coordenadora, Maria do Céu Patrão Neves, sobre os contornos da adoção das melhores práticas internacionais, garantindo a proteção das populações e o desenvolvimento dos respectivos países da lusofonia. Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.